0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, Bahía de Productores, con Fernando Benavides y Carlos Ruiz. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Bahía, Bahía, bahía
1: de Productores.
2: Bahía de Productores. Escucha los discos a través de los oídos de cuatro productores. De
1: cuatro productores. Reactor 105. Reactor, Reactor 105.
2: En esta ocasión hablaremos de un disco y ahorita entraremos en los similetes de Seeds of Love de Tears for Fears. Salvador Castañeda, cómo estás?
3: Hola, buenas tardes.
2: Chinito, ¿cómo estás? Te veo muy sonriente en este programa. Claro.
0: Muy bien, ¿cómo están todos ustedes?
2: Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Chinito, haz la presentación del disco y ya veremos cómo desemboca este programa.
0: Ok. Este, este disco para mí es muy especial. Yo le tengo mucho cariño. Le tengo mucho cariño... Por cosas personales, por la época en que lo escuché, por este, muchas cosas, muchas, Ajá. muchas, muchas cosas. le tengo mucho cariño y se me hace un disco eh, que marca eh, el principio de la muerte del sonido de los 80
1: No,
2: no seas mentiroso. Por favor, este disco te es más ochentero no, que nada. no, no, no. no, no. O sea, o sea no, me refiero, no, a, a, me a, refiero... Apoyo
3: chinito, es, es. Me es refiero a, los, la transición. a las cosas
0: electrónicas sí. de los ochentas horrorosos. No
2: hay nada más ochentero que Tears for no, Fears. No, no.
0: Sí, pero en este disco regresan. De hecho, ellos no regresan porque nunca lo hicieron, porque son, son, es un grupo que vino de sintetizadores y es un grupo muy representativo de los 80s y de ese sonido que a nosotros tres creo que detestamos y odiamos. Este disco es el que rompe con eso y regresa al sonido orgánico con grandes músicos.
2: Sí, 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 pero sí son ochenteras. Las baterías son súper ochenteras. Bueno, sí, no, no, yo sí, creo que sí, no. Pero...
3: Híjole, en medio. O sea, es el final de los ochentas, pero pensando en los noventas. Yo creo que es un ah. disco que define la, la, ¿De, la...
2: ¿De qué año es el disco? Ochenta,
3: 89. 89
2: sí. Pero Se más empezaron, los que empezaron
3: a hacerlo en 1986.
2: Ay, ay, ay. No, pero bueno, visto, la idea la visto, tenían cuando iban a la universidad. Wow.
3: Visto desde el 91, es un disco de los 80s. Visto en los 80s, es un disco 90. 90's. 90's. Exacto. O sea, es... es.
2: Sí, no, no, no. O sea, veamos el, el, el tiempo también, que ahorita vamos a ver el quítate, tiempo en su quítate momento. Quítate
3: el estigma
0: de, de Tears for Fears, de Shout y de Mad World. Y de Shout. Y de, y de todas
3: esas... Y de, de y, Shout, y de Shout. Y de Shout.
0: <risa> y de Shout, que lo vimos hasta el cansancio. No. este,
2: este es otro? Otro? ¿Tú ¿tú a decir? Sería mimoso? bueno
3: poner el contexto a los escuchas, porque estamos que si ochentas, noventas, mimoso, ¿qué pasaba en esa época?
2: Eh, en, ese, en ese momento estaba sonando, o había salido en el mismo año, el Doolittle de los Pixies, que es un gran disco la verdad y que tiene un sonido muchísimo más arriesgado, estaba el Desintegration de The Cure, que también es un caso, estaba Like a Prayer de Madonna oh. eh.
3: No, para su, para para su público su, era sí, un sí, evento sí, sí, sí. estaba
2: el Passion de Peter Gabriel bueno. estaba el Pump de Aerosmith, que también está brutal, tiene Jean, eh, James Garagón, tiene varias muy muy buenas canciones, de hecho yo creo que es el último disco chido de Aerosmith Antes de, Totalmente. de que viniera el Get a Grip Que es súper comercial ¿no? Sí. Fate No More, Epic Muy discaso. Y eh, evidentemente México estaba a la vanguardia de la música Compitiendo con Peter Gabriel <risa> Con Pixies y con todas estas bandas Con Yuri encabezando Abanderando al país Con la canción al borde de un ataque de nervios
3: Caramba.
0: Al, al,
2: al digna representación. Yo también
3: estoy al borde de que me, me ataque de cualquier otra
0: cosa. Pero a ver, y venden millones y millones de discos en el mundo sí. mismo. No
3: sé por qué. Ahora que estamos con lo ochentero, Papa, me parece que The for Friends es del futuro, ¿no? ochentero a... era esta cosa. Tú dices,
2: o, ustedes dicen que este disco tiene eh, un, un sonido noventero y Te voy a decir. Que viéndolo desde la perspectiva de la ruptura de los 90s, que fue el grunge, es un disco súper ochentero. O sea, Tears for sí, Fears se ha visto desde ese punto de vista.
0: Pero estás hablando que el grunge ya se consolidó en el 94, por ahí.
2: Sí, por eso con yo otra, digo que este disco y con está, está más a los 80.
0: Este disco todavía está grabado analógicamente. ¿No?
2: No, también el, el Nevermind de Nirvana está ah, grabado analógicamente. Bueno, en, sí,
0: pero ya con otros procesos más digitales y bla, bla, bla. Este es un disco totalmente. Eh, Cómo era la leyenda A, A, A Análogo, análogo, análogo No y no voy a refutar a lo largo de este, de este programa Está bien, qué bueno Y te voy a caer la boca
2: Vamos con una canción eh, Woman in Change De un disco chenterísimo que está poniendo Aquí Carlos Ruiz de productores en Rector 105 Es perfecto, te lo acepto. Pero es
0: muy 80.
2: <risa> bueno, háblanos de la canción que acabamos de escuchar.
0: Bueno, Woman in Chains. Woman in Chains es, es yo creo que el, el parteaguas aquí de, de lo que querían generar con este disco. no este, en, en esta rola invitan a una jazzista con una voz maravillosa que se llama Oleta Adams. Este, uno, unos años antes de grabar este disco. Kurt Smith y Roland Orzabal estaban en, en un hotel, en el bar de un hotel en Kansas City y estaba tocando esta mujer, jazzista, cantando, tocando el piano con su trío y ellos se quedaron este, atónitos, asombrados por la calidad vocal de, de esta señora y, y, y de cómo tocaba el piano. ¿no? la dijeron. ¿no? Jazz. No. Entonces ahí se empezaron a replantear este sonido que vuelvo a repetir, los tres detestamos de los ochentas Y que toda la vida fue el estigma De, de Tears for Fears ¿no? Este sonido con sintetizadores con, con baterías electrónicas Con secuencias de bajo O sea, ese sonido feo que no nos gusta Entonces empezamos a replantear Esta idea de, de volver a, a eso a, a un sonido orgánico Con músicos de verdad O sea, estaban viendo un, un trío de jazz con, con unos músicos extraordinarios Y con una mujer que cantaba de verdad eh, eh, impresionantemente no entonces dos años después cuando empiezan a grabar el disco le hablan a, o la van a buscar a, a Oleta Adams y le, y le preguntan si quiere participar en el disco tocando el piano y cantando algunas partes entonces surge esta canción Woman in Chains, con esta señora que canta divino y que toca el piano de una manera maravillosa y le da este este toque blusero le da este toque yacero le, ahí es donde yo te digo mismo que que es como el, el, el anuncio de la muerte de ese sonido chentero, yo lo veo claramente en este disco, y con esta canción mucho, y con la que sigue, que es Batman Song, que es muy así. Yo muy te voy así. a
2: preguntar algo, Carlos Ruiz, chinito. Dígame. Y espero que tengas la respuesta como un fiel defensor de este disco. ¿Cuántas fiestas de 15 años no se han musicalizado con esta canción?
0: No, con Woman in Chains. No, no. ¿Cuántas bodas no se No, se 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 sí. no claro que no. Con pues, pues,
2: esta, no. Perdón, ¿eh? yo he ido a muchas pues donde. Si lo que habla la
0: canción están... es justamente del machismo y del lado.
2: Estamos en México y estamos hablando en los 80. Bueno, ¿Tú crees sí, que la gente que nada sabía nada inglés? Nada más decía Woman in Chains. Ay, seguramente. Pero no me, me digas como... que no es Ese una es gran de canción. De, es
3: de los tipos estos que cantaban la de Shout. <risa> es de, 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 esos de los que cantaban Shout. Aparte,
0: bueno. aquí este la batería la toca Phil Collins, sí. es el único track que la toca la batería de Phil Collins, y sí, hace rato hablábamos fuera del aire sí. que... Uh -huh. Que de verdad es una cosa magnífica ahí con la batería. No, no, hace unos es que tiempos Philco extraños. Es, esos, es magnífico batería. Claro, pero le tienes no. que decir
3: toca la batería y vete a tu casa. Si lo dejas claro. te graba el disco no. y te hace no. el Y Se apaña y el nombre. Y, claro, y no, no, te no. demanda sí. la batería y lo sacas. Sí, de y difícil, lo hace excelente. Claro. Es un gran baterista. En el, en el disco baterista. toca también Simon Phillips. Alman Manu Phillips. Gaché, Que son son bateristas de, de leyenda. O sea, tienen... El otro es día veía un poquito la, los créditos de, de Simon Phillips y va de... Toto. De Judas Priest a Toto, pasando por quien quieras. Es, es alucinante. Y, y uno pensaría que. que, que la, sí, que iba a caer Que, que, que la batería que iba a hacer Filconis no iba a estar al nivel. Y sí, la verdad y es que es tremenda batería. Tremenda.
0: Sí, sí, sí juega ahí con unos tiempos muy, muy raros. No, que no creo, se hacían en ese no tiempo. Sobre todo creo, con el rock pop. Hizo una cosa ahí magnífica con. No,
2: y hablábamos inclusive en el primer programa De Bahía de Productores Con el, el disco de George Martin Que también está Phil Collins Que sí, lo hace también. brutal, claro, brutal. ¿no? O sea,
3: Creo brutal. que donde no le quedan al 100 es cuando se pone a hacer todo sí, Cuando se pone a hacer sus propios discos se le, desvía, se le desvía la meta Pero colaborando es un sí, no, es Cuando, cuando un se propio de
0: Jenes y... Sí. Y sí,
3: Cuando pasó de es que, valdría algo, a que Ahorita que hablamos de colaboraciones eh, eh, Regresarnos a la colaboración base, Que es la de Oleta Adams bueno, ellos vamos. Ahorita la, Chinito que platicaba De la historia ellos después de que lo, los inspira se van a, a pues, hacer el material y pasan 10 meses sin hacer nada, nada real, o sea, terminar con una canción en las manos. Y hartos. Se regresan a buscarla a ella y la encuentran en otro hotel. Y ella no solamente se vuelve la cantante y la voz, sino el personaje que inspira el regresar a lo básico y el sonido que ellos esperan. Eso es muy válido. Entonces ella es, claro, ella es, es la más de las herramientas de ahí, la fuente de inspiración es ella y lo que estaba haciendo. Sí, claro.
2: El disco, eh, sí, sí hay que aceptarlo. Tiene eh, la, esa tecnología en la cual ya les permitía un sonido muy claro. Que no Ahora, se,
0: te voy a decir que fue un disco que costó un millón de libras esterlinas. eso costó hacer esto. Pues es un barbo, ¿eh? de esa porque, época, algo. Sí, porque aparte empezaron a componerlo en 1986, o sea, fue un disco que se tardó tres años en, en terminarse, ¿no? y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, si quieres vámonos a... A canción. A canción
2: Bueno, pero te voy a decir algo O sea, se tardaron tres años Pero el, pero el resultado valió la pena Muy claro. ochitero, pero valió la no, pena valió. Pre, Ahora, Pregúntale a, situate... a Axel Rose con sí, pero, Democracy
0: Que se tardó 15 años creo en hacerlo Ah, bueno, pero no es lo mismo Ahora, si tú te la época, Mimo Y de verdad ubica esos eh, todos esos discos Y tú dime si este disco no tiene un sonido Muy superior a muchos muy Digo, superior. no estoy diciendo que los subs sean malos pero tú dime si este disco no tiene un sonido muy 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 superior a muchos de los que estaban en esa época que fueron grandes y con, discos y con ¿eh? un
3: contenido madurez que claro. rebasa los 80s claro. porque no es el pensamiento de los 70s que tenía sí. concepto pero era, es que, era en los 80s se, se, se perdió y esto es ya con, es un disco maduro con letras con contenido con un viaje y musical sea un grupo con totalmente una rock Wow. y con una madurez Eso
2: sí o sea, con
3: una madurez ahí, en la composición y con una fuerza al abandonar el dinero porque ellos venían comodísimos de estar haciendo claro. dinero con shout que todavía claro. les mandan ahí un cheque sí, al mes sí. entonces es, es un gran esfuerzo el abandonarlo
2: lo único es que ya cuando existen eh, esfuerzos como el do little de pixies me parece que ya hay un contrapeso que dice ese sonido está demasiado comercial y estamos poniéndole distorsión a las baterías. Y ellos lo hacen muy claro, aquí, lo hacen muy aquí perfecto, hay, pero siguen en ello. Hay, hay que aclarar que
3: Mimoso se queja de los sintetizadores, uh -huh. pero si recuerdan un programa que hicimos de Jason Becker, él tenía un sinclavier.
2: <risa> Trabajaba en una empresa que tenía un sin Vámonos con... Eh, pues precisamente otro de los sencillos que, que pusieron hasta El cansancio, hasta el tope Showing
0: so the, sí. so the Seeds of Love Que alcanzó número uno En, en Reino Unido ¿No? Y ahorita hablamos de ellos. ¿no?
2: Y dime si no es representativo de los ochentas ah, No, por supuesto,
0: porque la pusieron hasta el cansancio Digo, A mí también la, la, Creo que es la que bueno, más me fíjate, gusta Fíjate, no poder
3: ser de los ochentas porque el disco lo editan en diciembre O en septiembre, no no recuerdo Del 89 uh -huh. O sea, para que fuera un éxito, el primer este, sencillo Tuvo este que haber sido noventa Son los que amarraron
2: <risas> los tres siguientes años De los noventas y no los dejaron esta
3: ocasión de
0: Bueno, este, <risas> este, este fue el primer sencillo De este día. Vamos a verlo
2: ustedes sigan creyendo que este es el sonido de los noventas, creo que la historia demostró lo contrario, pero adelante, sigan en su error.
3: Es un sonido impecable, como lo decía Chino, es un disco que se... Mm. Se tarda tres años de trabajo, de producción, de creación, de grabación, de edición. Y es un
2: lujo que no se podían dar en los 80. No, ¿eh?
3: Ellos visitan para acabar el, el, el álbum nueve estudios de grabación. Muy Creo bien. que pasan por no sé cuántos productores, Muchos cuatro, no sé cuántos.
0: O sea, es, Chris eh, Hughes por ahí también estuvo ahí, que ya hablamos de él en, con el de Plant Que es el que de, hace los primeros discos de, de, de of ellos. Nation. Sí, hace los dos primeros. De Tier for Free, ¿no? claro. Y él hace el Phantom Nations de Plant y también lo corren. <risa> ¿No? ¿Por qué ese capricho? de correr a la gente. Por el sonido nuevo. De verdad es un sonido...
2: Ellos tratan... Es que, o mismo. sea te lo entiendo, pero... O sea, entiendo que en ese momento es era... Es un avanzado, sonido que no existía. Pero la
0: verdad es que no fue un sonido... Es un sonido que no existía, me digas lo que me digas, es un sonido... No, ¿por muy te voy maduro, a decir, porque el sonido muy fino.
2: Que, que después llegó a, a ponerse como emblema de los noventas no es ese.
0: No, pero este es el que marca esa transición. Como te yo creería que no yo claro, creería si que nosotros... más bien
2: es eh, 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 llevan el sonido de los ochentas a, a su máximo sí, punto
0: pero tienes que entender que no, terminan, yo... terminan con este pop eh, este pop soso este pop sin sentido que hubo durante todos los ochentas y parte con de estos los son... sí claro y que se rehusó a morir hasta mm. mediados de los noventas ese, sí. ese sonido horroroso y, y, y ellos empiezan a hacer cosas más bluceadas más yaceras con grandes mudos o sea eh, aquí el problema es que lo estás viendo como ese grupo
3: de shout claro si ¿no? tratáramos de, de, de ubicar lo chentero que, que no nos gusta pues están esos sintetizadores las baterías creadas en una caja Ajá. y en este disco no existe ni lo uno no ni lo, lo otro no lo nada están uh -huh. Las baterías ausentes, las, 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 las programadas, programadas, y los sintetizadores al mínimo y haciendo un papel Eso de un lo más de lo más discreto. Uh -huh. Son a, hablábamos de, de esa obsesión de, de nueve estudios, ellos argumentando de, de cómo pasaban el tiempo, que cuando terminaron el disco ya no sabían si tenían nostalgia de, de que querían que siguiera ese sí, sí, proceso sí, sí, sí. o que ya se acabara. Pasaban semanas editando eh, pedazos de batería. Bueno, el haber pasado de Phil Collins a Manu Chea a sí, Simon sí, Phillips, habla de que querían algo muy, que muy, caro? muy específico, claro. Que les costó caro. Eh, no. En el sonido de, de que hablábamos está como ingeniero un señor que se llama Dave Bascom. Dave Bascom. Que pues, nada más hace los, los discos este, anteriores de Tear for Fears y hace el show de Peter Gabriel, hace discos de, de, de Page ¿No Mode. Nada ¿no más. Nada más. Y de, y de productor tenían a, a Bob Claremontine que Para los que más o menos le siguen, bueno, no de productor, sino hace, hace las mezclas, si no me equivoco, ¿cierto? También Vascom. Es que Vascomb,
2: eh, que hace las, hace las
3: grabaciones y las mezclas las hace el, del, Mountain. Sí. Y, que él hace cosas de Bowie, de Brian Adams, o sea, de de Francis Christie. Primer nivel. Supremas, o sea, primer, primer nivel. nivel. Y, no, y,
0: y, y también la mano de Orsával ahí, de Roland Orzábal, creo que es. es de hecho, es, yo creo que más, el, porque. Él fue el obsesivo, ¿no? Corte no. Smith ya estaba en otro plan. Y Aparte, eh, la, el Nivel de composición, eh, cabe aclarar que, que el disco está compuesto este, por Roland Orzábal y por, por una teclista que se llama Nicky Holland. Uh -huh. O sea, Kurt Smith casi no metió la mano más que en esta canción que vimos, So In the Seeds of Love. Pero el disco en su totalidad es de Orzabal y de, y de una pianista compositora de Scores que se llama Nicky Holland. O sea, tiene un lado ahí femenino muy fuerte también y va al otro extremo de lo también de lo que hacían. O sea, tiene esa sensibilidad de, de, de esta composición de la mancuerna Orzábal holland que yo creo que es muy interesante porque también tiene una madurez de composición sí. impresionante. O sea, ya no están hablando de, de tonterías, ya no están hablando de, de cosas sin sentido. Esta canción de So in the Seeds of Love, aunque no parezca, es una, es una canción, canción de, de protesta.
2: Sobre los, sobre los tratados injustos de libre comercio entre países
0: y entre Margaret Thatcher que se religió como primer ministro de Inglaterra por tercera vez sí. y, y Roland Rowanosal que viene de una clase trabajadora y, entonces es una canción de protesta aunque no sé
3: Yuri parece. cuando hablaba de al borde de un ataque de celos no tenía esa no tenía de nervios, esa intención
0: de nervios, de nervios pero también es muy válido hablar de los
3: nervios. <risa> no, es, es, es un disco que, que ahorita que lo comentas, esa madurez los lleva musicalmente a crear muchos espacios que, que ayudan a que el sonido sea elegante. El sonido. El sonido. Si, no, no tiene si uno sigue era. a las baterías, yo le puse mucha atención las a las baterías y es alucinante. Cada golpe de tarola viene acompañado de un pequeño platillo, de un pandero, de una reverberación Todo dedicada, pensado. momento a momento. Decían Y si, tu, y si no, tú compones, Recto, o sea, es esa base de batería no, así, sin, no sin pierde, y no, no, no puedes llenar esos esos, esos Ahora arreglos. te comentaba, ¿no?
2: De esta edición de una batería que les llevó 15,
3: 15 días. 15,
2: 15 días, días, una sola batería. Claro.
3: ¿no? Están creadas con un gusto que luce en el sonido. Ese. Y además no trae esa métrica donde esperas bombo, tarola, bombo, tarola, no. bombo, sino. Son patrones muy únicos y, de, de composición.
0: Y ahí, como decías, Chava, entra entra Oleta Adams, ¿no? Con claro. esta cosa de jazz y, y proponiendo y diciendo, a ver, y si le hacemos así, sálganse de, de esa línea tradicional del pop o del rock pop. Pero
2: y entonces, metámosle bueno, cosas más,
0: más movidas, okay, la jazz.
2: Quizás etcétera, sea ¿no? culpa de la disquera, pero no se ve hoy en día históricamente que se hayan salido demasiado. No, pero,
3: pero yo creo que si pones ese disco hace cinco años te parecería vigente. ¿eh? Sí. En sonido no extrañarías nada. Y en composición no. se daba, de hecho, eh, yo... eh, parecería muy vigente, cosa que no pasaría con, con Shout o con cualquiera de los otros temas. Me
0: cantaría que, que mucha gente se fijara en este sonido y empezara a producir este, ah. con Entonces esta calidad. Hoy en día ¿eh? feo, el
3: trabajo de las voces es ah. gan no, 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 ganador, súper es que lucidoras, con arreglos que momento a momento cambian. Uno escucha los efectos que trae cada voz y son casi para cada cada estrofa de la canción
0: ahora tuvo estragos fuertes hacer este disco eh? con todos estos cambios de, de, de productores y de estudios y de todo claro. bueno Kurt Smith termina divorciándose Uh -huh. Y termina separándose de, de, Ronald, de Roland Orzabal, ¿no? También, también ahí vi por ahí una entrevista en, en internet de, de Roland Orzabal Que dice que estaba ya harto de, de, de las disqueras De esta exigencia de, del hit y del hit y del hit Y saca para que venda otra Creo y que, que este y, disco y que no tiene esa intención Aunque tuvo cuatro singles, uh -huh. cuatro sencillos Creo que no fue la intención de ellos, este, eh, hacer claro. un disco así. Estaban buscando otra cosa. Claro. Totalmente. Y la
2: disquera se aprovechó. Sí, no, aprovechó o sea, la, demasiado. La, De hecho. So in, in The Seeds Of Love eh, me parece que es una canción que escuchamos al, hasta el cansancio y que lo ubicamos también muy ochentera, pero quizás no sea culpa ahí de Tears of Fears. Sí, sino con es, menos
3: eh, repeticiones nos mm, parecería fresco. Sí,
0: claro. Y ahora escuchen las demás, ¿no? O sea, quítense tienes el estigma también de So In The Seeds Of Love y escuchen las demás, que es muy valioso, lo demás es más valioso que esta rola bitleniana Uh -huh. ¿no? que es totalmente viral también pues sí, sí.
3: claro la mayoría lo argumenta que es en psicodelia sí, y la onda casi todos los que hacen una referencia a esa canción lo asocian con un momento pues igual y Beatles la verdad de... una
2: banda tan exitosa no tiene tanto margen también para despegarse no vamos a la siguiente canción cuál es chinito
3: es el tercer
0: sencillo de, del disco que se llama advice for, for the the young, young, young hearts, hearts. Ajá.
2: en Bahía de productores reactor 5
0: Bueno, que no es sencillo, ¿verdad? <risa> Tenemos un detractor aquí, chava. Es que, sí, te Yo es que, odio
2: el señor de los 80s que, aunque ustedes creen que era muy. No, los no es.
1: 80s, Pero ochenta.
3: Sería, sería interesante que le mandaran al, al Twitter de Mimoso todas sí, sus, bueno. sus, no, sus observaciones que... de si eso no es.
2: Exactamente. Manden a, a, al, de, al de Bahía de productores, que es Bahía 105.
3: Si ustedes... No, y, a, y al personal, al personal. Mándenle que
0: si
2: eso sí, no es. ¿Qué suena más ochentero sí.
0: para ti, Mimo? ¿De, ¿De dónde vienen estos cuatro de Tears for Fears? ¿Es de OMD? de Japan, este grupo que tuvo David mm. Silvian, de Depeche Mode o sea, Depeche Mode es el claro sonido ochentero horroroso de sintetizadores ¿se te hace así este disco?
2: No, no, el sonido se me hace muy bueno, pero la idea musical sí se me hace ochentero
0: No, la yo creo que es no, una mío. evolución importante no, no, del no, disco anterior ah, o sea,
2: Sí, dentro de su margen pero no, bueno, no, no, le, no, no. Se, no, no no es un Bowie que de
0: repente no, eh, bueno No le pidas eso, no, tanto no, no. a un grupo de rock pop o sea, no le exijas tanto. Creo que para mí sí sobrepasaron la expectativa. a tus 15 años con ese, claro, verdad Claro, con Woman in Chains.
2: <risa> en fin, ¿qué influenció? Las influencias que. ¿De, de dónde vienen? Creo que es su misma influencia y que son ellos mismos y que se tratan de sí. separar de esa influencia. ¿no? Y,
0: y, y los discos posteriores de, de Tears for Fears, que ya no estaba Kurt Smith, ya, ya el, el grupo lo tomó. Roland Arzával, este que tuvo después dos discos como Tears for Fears el Solo, son unos discazos también. O sea, ¿Sí? ya ese sí ya es sonido noventero muy clavado. También, pero ya no funcionó
3: comercialmente no, hablando. Pero lo que claro, nos gusta poco, es el sí. ochentero. <risa>
0: No, pero sí, el, el, el siguiente disco fue el Elemental, que tiene ahí Breaking Down Again y tiene unas rolas... Bueno, lo que pasa es que ya estaba raras?
2: compitiendo con un género completo, ¿no? O sea, ya pero el, el ahí grunge fue... ya, ya...
0: Y también fue cuando se empezó a liberar de la disquera, ¿no? O mm, sea, ya, sí. ya no pensaba en hacer sencillo y, 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 y fue evolucionando, ¿no? Y, y hace poco hablábamos de, de, del último disco cuando se reunió con Kurt Smith otra vez, el, el Everybody Loves a Happy Ending, Ay, sí, que se nos hizo correcto. muy malo, mm. ¿no? Ahí sí fue, yo creo que una involución, o sea, fue para atrás. Ajá. <ríe> Con su sonido Beatles.
2: Ahora
3: se Se Trataron de imitar.
2: un. Eh, pero es, es muy curioso ese disco porque tratan de imitar el sonido del Salsham Peppers. Y no lo logran. ¿no? Y, y es muy <ríe> chistoso porque en lugar de que salga un gallo, sale un despertador. O sea, es, es una copia fea.
3: Una, una, una cosa que hace una buena división en el tiempo es que hoy día cuando hablamos de música tenemos muchos géneros y subgéneros y cuando estabas en los ochentas era pertenecer a 10 años. No importaba qué música hicieras, rock, pop, ya, todo caía en ser de los ochentas. Y si estabas en los noventas, no importaba si era grunge, pop, era de los noventas. Y hoy día ya estamos en un nivel como más más informado, como para ya no caer en una época, sino caer en, en, géneros. Eh, en géneros mucho más particulares. Tal vez ellos lo que están cargando en esta gran discusión es que en esa época era ser o no parte de 10 años, aunque fuera el último trimestre de la última década. ¿Eh?
2: este Conclusión. Conclusión Se escucha No se
3: escucha sí es un disco Que es totalmente maduro Elegante De muy fino sonido Y que marca realmente La aportación el legado De Tear For Fears En su discografía Eso es lo eh, Si se acaba Tear For Fears Y no hay más material Si uno fuera el, el disco sí. referencia sí. Es Seat of Love sí. Sí,
0: claro. Digo, a pesar de mi cosa personal, de que yo le tengo un cariño. ¿De 15 años? Tengo un cariño fuerte años, sí, sí, de mis 15 de años. chambelanes cargándote. Sí, y mis chambelanas y... cansándome. Y la calabaza que me recibió sí. afuera con esta canción, todos los. No, no, le tengo un cariño especial, este, sobre todo por Por mi papá. Hay una experiencia ahí con mi papá. Y hay una experiencia eh, cuando yo tenía mi grupo con el guitarrista, mi amigo Vito disco lo escuchábamos mucho en esa época y, y, y lo desmenuzábamos como ahorita, no lo, lo destazábamos y lo escuchábamos y lo escuchábamos y decíamos las cosas buenas y las malas, entonces pues le fui agarrando mucho cariño, pero a pesar de eso creo que es un disco muy, muy, muy fino, el, el sonido a mí se me hace... Eh, es pues casi perfecto, ¿no? la mezcla es casi perfecta. Este, la madurez de la composición, de las letras, porque son letras que tienen algo que decir, de verdad. Eh, quitándose ese estigma también de los 80s con letras sin sentido, aquí lo rescata Rolando Sábal con sus letras. Y se me hace un disco muy, muy, muy bueno, muy bonito, muy, muy disfrutable también.
2: Pues ahí está, es un disco que me parece que, como ingenieros, como productores, sí hay que escuchar. La verdad es que el así sí es muy bueno yo creyendo que es ochentero, pero si no les gusta, <risa> escuchen el Perspective de Jason Becker que recomendamos la semana pasada.
3: Que está también hecho en los ochentas. A que los la verdad años, es que y tiene y otro no <risa> bueno. O el de <risa> Iggy Pop. Que... Ah, no, de los ochentas. Los 70s, sí. 70s, sí. <risa> y el no. de George Martin de los ochentas. Bueno. El...
2: Este, no, pero sí, es un sonido muy Bueno, bonito, o el de Yuri. Aunque, <risa> bueno.
3: Parece como de los cuarentas. Sí. <risa>
2: <risa> en fin, muchas gracias por haber escuchado allá de <risa> Productores. Eh. Gracias, Aldo, gracias. Salvador Castañeda.
3: Hasta la próxima.
2: Dentro de ocho días, Chinito. Adiós, amigos. Gracias. Y eh, Fernando Benavides. En este programa que se llama Bahía de Productores, escríbanos a bahía, bahía 105. Muchas gracias. Se quedan en Reactor.
1: i will decay melting your arms as the day hits the night we will sit by
2: Bahía de Productores